1: escuchando
2: W Radio. Música.
3: Fathers are trails on stars in the night. Fathers are black holes that suck up the light. That's a memory I find on the fringe, along with the memory of the pain you lived in. Hello. I don't have the password, but the path is chain linked. So if you got the time, set the tone to sync. Chap in a cold no, no. I
4: Estás escuchando música.
0: W Radio. We have to change our immigration laws. En una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia,
5: escuchas. A concluir, en, ¿En la este estudio la se aboga la decisión de la democracia. No te vas a, a enterar que, que es robo en nación.
1: Noticias W. Con Verónica Méndez.
6: de la mañana con cuatro minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, buenos días los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México en 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron. ¿Cómo les fue? Ayer, marcha, Día Internacional de la Mujer, la ola morada imparable en la Ciudad de México y en diferentes eh, ciudades de la República Mexicana y en diferentes países, en diferentes eh, partes del mundo. Las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, protección, seguridad, igualdad, no nos maten parte de los gritos Parte de las consignas en las movilizaciones a nivel mundial. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 9 de marzo del 2023. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
1: Noticias W.
6: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Qué tal,
2: buenos días. Ya estamos este jueves pendientes poder, seguridad, seguridad. En la Valle de México, aquí en la capital, también eh, el transporte público opera de manera normal, sin mayor problema, eh, la habilidad en este momento pues, muy relajada, bajada, auto periférico circuito, calza de Tlalpan, entre otras calles y avenidas. Se esperan algunas municiones, ¿no? como el día de ayer, pero de lo cual estaremos también atentos a la guía y sobre todo también transporte público pero ya opera normal. Ayer se suspendió eh, el metro, bueno desde temprano y se enzócalo, pero después también cerraron la estación Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo, suárez y fue un caos en la tarde, esta línea 2 del metro, eh, de, para abordarlo. Pero el reporte.
6: Gracias, gracias Víctor Sandoval, gracias por la cobertura de ayer de la movilización de la marcha que junto con Sandra Tapia y Evangelina Hernández, realizaron por eh, la marcha del 9 del 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer, extraordinaria cobertura como siempre. Eh, hoy, hoy prácticamente pues ya se abrió el metro, entonces.
2: Sí, 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 una movilización de verdad. Este, se puede decir que bueno, hemos cubierto muchísimas marchas, también el, el 8 y pero la de ayer de verdad rompió récord, no dijeron eh, cifras, de hecho se dijo por las frecuencias policiales que no se iban a revelar números, sin embargo la de ayer superó cualquier expectativa, pero qué bueno que fue así, y de verdad el Zócalo, ni, <coughs> ningún concierto de los que ha habido ningún evento político ha reunido tanta gente como las que eh, eh, se dieron cita ayer.
6: Sí, fue increíble, fue increíble, sorprendente y afortunadamente en términos generales un saldo blanco. No, Sí, no, no. Mm, sí hubo incidentes como como se sí. esperaba,
2: pero no no de grandes dimensiones, este, grupo muy, pues muy pequeño, eh, sí causaron algunos daños menores. Este y, y también algo que nos llamó la atención es que ayer sí se nos dejó un, trabajar regularmente. Eh, va en contra de los hombres, a ellos sí se nos dejó trabajar, pero hubo, pero hubo pequeños grupos que, que sí nos quieren alejar, pero en general fue muy positiva la, la, la reacción hacia, hacia nosotros los hombres para poder hacer nuestro trabajo.
6: Perfecto, gracias, gracias Víctor Sandoval, te abrazo mucho, que tengas buen jueves.
2: Igualmente, buenos días.
6: Muy buenos días, sí, de la Ciudad de México, nos vamos a la Perla Tapatía, buenos días Guadalajara, buenos días Toño Neri.
7: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. También aquí en la ciudad de Guadalajara tuvimos tres contingentes de marchas que estuvieron de diferentes eh, puntos, que partieron y terminaron también en diferentes lugares. El saldo el de estas tres marchas fueron de 70 mil personas, lo que reportó la protección civil del de Estado y que partieron algunas de ellas de lo que corresponde la avenida Vallarta, ...hasta llegar al centro de Guadalajara... ...otra más que llegó hasta la breta de los Niños Ceros... ...se como también de los desaparecidos ...y también otra más que también... ...bueno, pues recorrió parte del centro... ...hasta llegar justamente a Plaza de Armas... ...donde está el, el Antimonumenta de Imelda Virgen... En, en a su paso causaron destrozos a la Universidad de Guadalajara... ...que se ubica ahí sobre la unidad... Juárez Enrique Díaz de León prácticamente desasados los treinta cristales que tiene de entrada principal, así como también las instalaciones de un banco, un soriana que también fue saqueado, así es de que pintaron grafitis, así es de que, bueno, hubo una mujer también lesionada luego de que al estar estrellando vidrios en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de causa de la avenida Dalgo, Chapultepec, bueno, pues se encima uno de estos cristales y presentó la sonada y fue atendida por los paramédicos, en este caso, que se encontraban en este sitio. Además, a eso de las nueve y media de la noche terminaron de lanzar sus consignas en contra de la violencia y también, de paso a esto, durante el día de ayer se registraron eh, eh, pues el, el ataque de, de, de tres mujeres, dos de ellas muertas, dos feminicidios y una más que resultó lesionada a balazos, a pesar de que era el día del 8M. Bueno, pues aquí en Jalisco tuvimos estos feminicidios, pero.
6: Qué lamentable. Gracias. Buen jueves. Hasta luego.
7: El clima del
1: meteorológico.
6: Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Octavio Cruz, adelante, buenos días.
8: Eh, buenos días, vero. ¿Qué tal? Un saludo para ti y para el auditorio. Te comento que para este jueves tendremos la presencia de una línea seca que se va a extender sobre el norte de México. Va a estar interaccionando con la corriente de chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre la mesa del norte originando rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora con torbaneras en el noroeste, norte y noreste del país, además de chubascos en Coahuila y posibilidad de torbellinos en Coahuila, en el norte de Coahuila, en el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. Además también lluvias aisladas tenemos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas acompañadas de descargas eléctricas. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México producirán lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, con lluvias frontales fuertes en Chiapas. También tendremos... Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional con temperaturas máximas que van a estar superando los 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Asimismo, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora junto a albaneras en Campeche y Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando cielo despejado, así como incremento de la nubosidad en el transcurso del día sin lluvia en la Ciudad de México. Para el Estado de México se prevé en condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados y actualmente tenemos una temperatura de 12 grados Celsius en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por la tarde esperamos una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius. Eh, se mantendrán la temper las temperaturas un poco altas aquí en la ciudad eh, durante esta tarde. Para la capital del Estado de México, Toluca, esperamos una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados. Pues eso sería lo más representativo para este día. Ver.
6: Gracias, Octavio. Buen jueves. Buen jueves.
1: Hasta luego. Noticias W.
6: Le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con encomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. La pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
1: La información al momento.
6: Antes de la marcha, antes de que salieran los contingentes de diferentes puntos de la Ciudad de México y de diferentes puntos de diversas ciudades del de país, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, celebró el Día Internacional de la Mujer en el Palacio Nacional eh, pues con, con mujeres prácticamente morenistas. Eh, invitaron a puras diputadas, senadoras, funcionarias de Morena del Partido Morena, no fue un evento en el que hayan estado eh, mmm, otras mujeres de otros partidos, de otros movimientos, no, todo fue para pues prácticamente mujeres morenistas y pues parecía que el, el festejado era el presidente López Obrador porque todas lo rodeaban, todas hablaban de él, maravillas, corrían a tomarse la foto y una foto que, que de verdad... Eh, muy criticada, donde está el presidente López Obrador eh, poniéndole la mano en la cabeza a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, eh, pues como que dándole la absolución o dándole la bendición, o, o una foto que ha dado la vuelta a las redes sociales con muchos comentarios de todo tipo. Voy contigo, Rocío Jardines arrancamos la información. Adelante.
9: Pero muy buenos días y con felicitaciones inició el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...este miércoles por el Día Internacional de la Mujer... ...aseguró que se solidariza con la lucha por el derecho de todas... ...y mientras llamó a que se ejerciera el derecho a la manifestación en paz... ...justificó así la colocación de vallas una vez más... ...alrededor del Palacio Nacional que dijo, no es por miedo.
0: Imagínense si logran quemar el Palacio... ...o las fotos o las imágenes... El Palacio en Llamas... ...no... ...logran su propósito... ...de que ya nadie hable... ...del narcoestado... ...de la derecha... ...y del conservadurismo... ...que ya nadie hable... ...de que durante 12 años... ...la seguridad en México... ...estaba en manos... ...de García Luna... ...aquí desde luego... ...estuvieron los virreyes... ...y estuvo también Maximiliano... ...fue Palacio Imperial... Pero también aquí despachó, vivió, murió el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez. ¿Cómo no lo vamos a cuidar?
9: Y es que si sí, comentó, las mujeres son el centro de la cuarta transformación. Posteriormente, Vero, desde el patio central entre gritos y porras al primer mandatario, este dejó un poco de lado hablar de las mujeres, destacando solo la participación de ellas en su gobierno, desde las que tocan puerta por puerta para acercar los programas sociales hasta las de su gabinete. Y ahí aprovechó para hacer una invitación.
0: invitándoles miren, es una invitación abierta pero no creo que lleguen los conservadores este, porque eh, es eh, conmemorar la expropiación petrolera y ellos, eso no se les da puede ser que se disfracen de feministas pero estar a favor de la expropiación petrolera no lo creo o sea, tampoco pueden estar el día primero de mayo, día del trabajo, porque ellos no están de acuerdo en eso. Ni el 15 de mayo, el día del maestro y de la maestra, porque ellos nunca han estado a favor de la educación pública.
9: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, junto a diputadas, senadoras y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazmán, Aseguraron que esta cuarta transformación es feminista, aunque no se olvidaron de tocar temas como la aprehensión del exsecretario de Seguridad, Género García Luna, y reconocer que aún la violencia contra las mujeres es un reto que hay que erradicar.
6: Pero, el reporte. Gracias, Rocío Jardines Así se escuchó la voz, así se escuchó el grito, así se escucharon los pasos, eh, la marcha, la movilización. Así se escuchó el caminar de miles y, miles y miles y miles y miles y miles de mujeres ayer sobre el asfalto de la Ciudad de México. por el acoso en el transporte público y era la demanda y era la denuncia, por el acoso en el trabajo, por el acoso en la escuela, era también por la violencia, por los feminicidios, porque las historias se cruzan, pero en, en el fondo van llenas de violencia. Vamos a escuchar a esta joven que marchó pidiendo justicia por el feminicidio de su madre.
10: Soy Ana Martínez, soy hija de María Luca Macho y estoy aquí marchando el día de hoy como muchas otras madres, como muchas otras hijas. El día de hoy yo lo hago por mi mamá y lo hago también porque nadie más vuelva a pasar por esto. Creo que esta es una violencia que nos ha llegado a todas de diferentes formas y no tenemos que esperar a que nos toque a nosotras así para actuar y para salir a marchar con todas, a defendernos porque realmente entre nosotras es quien nos cuidamos.
11: ¿Qué pasó con tu mami?
10: Mi mamá fue víctima de feminicidio en octubre del 2020. Eh, hasta ahorita vamos ya por el tercer año y todavía no tenemos un juicio ni una sentencia contra su agresor. Eh, ha estado plagado de jueces de verdad misóginos, de jueces que no dan la cara, que le dan eh, pautas para que los agresores puedan salir. Entonces... De verdad, a todos los que me están viendo, les pido su apoyo, por favor. Tenemos una página de Facebook, tenemos que vigilar esto entre nosotros porque las autoridades realmente no, no ayudan. O sea, si no es una lucha que nosotros defendamos, esto no es nada que vaya a venir a pelear a alguien por nosotros. Entonces, así como el día de ayer fue mi mamá, por favor, no esperemos. No esperemos a que esto siga tocando a nuestras mujeres, a las mujeres que amamos y a nuestras familias. ¿Tu nombre? Ana Martínez.
6: Pues ahí está este poderoso testimonio que refleja la rabia, el enojo, eh, la exigencia de justicia en este y en todos los feminicidios. Todos los días en este país mueren once mujeres por eh, razón de género. Ya lo decía eh, Toño, eh, nuestro querido co corresponsal allá en Jalisco. Ayer dos mujeres fueron asesinadas mientras se realizaban las manifestaciones, mientras se realizaban las protestas, pidiendo justicia, acabando con la violencia contra las mujeres. Y bueno, eh, también me llamó la atención que mamás que llevaban a sus niños a, estas, a esta movilización y formando a los niños, formándoles el, el cuidado y el respeto a las mujeres. Vamos a escuchar.
12: Pues para que, yo creo que para que él aprenda desde chiquito y vea que pues debe de respetar a la mujer por sobre todas las cosas.
11: ¿Es el único hijo que tienes?
12: No, tengo dos. Ah, porque el otro le tocó trabajar. Ah, ya es más grande. Sí, tiene 18 años. ¿Y cómo lo educas a él o cómo lo educaste? Pues es difícil porque yo soy madre soltera, pero pues siempre he tratado de inculcarle valores y de que sobre todo respeta a la mujer. Que no debe de maltratarla, que no debe de, de obligarla a nada que ella no quiera.
6: Vamos a escuchar un testimonio más.
9: Si pensamos en una crianza feminista o igualitaria, tenemos que pensar también en los niños. Los niños... Eh, cuando crecen se vuelven machistas por la socialización que tienen. Entonces, si nosotros logramos que tengan una socialización diferente, una crianza feminista, con perspectiva feminista, ahí es donde vamos a tener el cambio, no nada más en las mujeres, sino también en los futuros hombres.
6: Parte de esta cobertura que ayer realizaron mis compañeras Sandra Tapia, Evangelina Hernández, mi compañero Víctor Sandoval, colaboradores como Galia, que también estuvieron en, en esta marcha del 8M... Recogiendo testimonios, dejando que se escuchara la voz, la voz de súplica, de gritos, las, los gritos por justicia en contra de los feminicidios, en contra de la violencia, en contra de las agresiones contra las mujeres. También un poderoso mensaje el que ayer dio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña. Voy contigo Octavio García, adelante.
5: Días al señalar que este miércoles 8 de marzo era día de marcha por el Día Internacional de la Mujer. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que este día también marcharía, pero en silencio, desde otra trinchera, desde el Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas. La discriminación y la violencia de género, dijo. Durante un breve y desangelado mensaje a propósito de esta fecha, la ministra presidenta de la Corte, y con motivo de las movilizaciones que hubo ese día, señaló que hoy las mujeres salían a las calles y ocuparían los espacios públicos para reclamar legítimamente un alto a las violencias que impiden su desarrollo y el derecho a vivir en paz
13: reclamamos legítimamente un alto a las violencias que impiden a millones de mujeres niñas, adolescentes, adultas mayores vivir en paz que nos impiden a las mexicanas desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad, con tranquilidad, con alegría, con dignidad.
5: Hoy dijo, las mujeres nos vemos a los ojos, nos acordamos de que somos muchas y nos tenemos. Y una vez más nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal continuó, nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles y que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez.
13: Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia.
5: La ministra Piña Hernández anunció que a partir de este día se comprometería a que en el Poder Judicial Federal se iniciará una escucha permanente y progresiva de forma prioritaria a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada, pues solo escuchando se podrá contar con evidencia clara que nos permita subrayó atender los principales problemas que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en México. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días. Gracias, gracias por la información, Octavio García. No me pareció desangelado,
6: me pareció un mensaje muy poderoso el que ayer envió la eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mensaje muy contundente, nos toca escucharlas, nos toca dejar que ustedes hablen, que ustedes expresen, que ustedes se manifiesten, denuncien, digan. Eh, estamos en el Poder Judicial, dijo, para escuchar la voz de las mujeres. Vamos a Aguascalientes. Lucero Álvarez, adelante. ¿Cómo estuvo allá la marcha? Muy buenos días.
14: Al grito de mujer, escucha, esta es tu lucha, se registró un hecho sin precedentes. Alrededor de 15 mil mujeres salieron a las calles de Aguascalientes para exigir alto a la violencia y encontrar a todas las mujeres desaparecidas. Vestidas con prendas moradas y verdes, reclamaron fuerte Estado feminicida justo a las afueras de los palacios de gobierno estatal y municipal, en donde además colocaron un tendedero con el rostro de los políticos identificados como agresores sexuales y misóginos. Concentradas en la plaza principal quemaron piñatas de tamaño humano con las caras de los hombres sentenciados por violencia contra las mujeres y también pintaron consignas contra el gobierno actual a quien calificaron de corrupto. Frente a ellas, se congregó un grupo de personas que defienden la vida y con Rosario en mano, resguardaron la catedral para evitar pintas y daños sobre el mismo edificio religioso. Aunque la marcha se desarrolló de manera pacífica, grupos antimotines esperaban dentro del Palacio Municipal, atentos a posibles disturbios. Hasta aquí mi reporte, Vero.
6: Muy buenos días. Buenos días, nos vamos a Acapulco, Laura Sánchez.
15: Vero, me da mucho gusto saludarte. Te quiero comentar que alrededor de unas 300 mujeres, en su mayoría jóvenes con tapabocas color negro y morado, realizaron una marcha en Acapulco durante el Día Internacional de la Mujer, en donde dejaron en su recorrido pintas y vitrinas publicitarias rotas, gritaban consignas como mujer escucha, únete a la lucha, si tocan a una respondemos todas o estoy aquí porque ya no quiero que ninguna falte. El recorrido se realizó en la costera Miguel Alemán, las mujeres con botes de pintura grafitearon negocios y paredes y golpearon, tiraron eh, vidrios de los anuncios que están colocados en, las principal, en la principal avenida turística, también realizaron vandalismo en el Parque Papagayo en donde rompieron una puerta metálica que recientemente había sido colocada. Entre gritos todas se tomaban selfies y videos de lo que estaba sucediendo en este emblemático lugar. Dijeron estar en acoso constante y que tienen miedo de ya no regresar vivas a sus hogares. Eh, les gritaron a los policías que ese día no necesitaban que las cuidaran, que necesitan ser cuidadas siempre y en todo momento aunque nos digan locas y histéricas o exageradas pero este día es de lucha eh, de las mujeres elementos de seguridad se apostaron sobre la principal avenida pero sin intervenir en los desmanes que realizaban las manifestantes no resultó nadie herido ni hubo detenidos desde guerrero acapulco
12: laura sánchez gracias laura nos vamos a veracruz con yadira paredes Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, este 8 de marzo, mujeres de varios municipios veracruzanos, como Orizaba, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica y también, por supuesto, la ciudad de Jalapa, hicieron suya las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, recordando aquellas que ya no pueden alzar la voz víctimas de feminicidio y desaparición en territorio estatal. En Orizaba, un contingente de alrededor de 2.000 mujeres caminaron desde el Poliforum Mier y Pesado hasta el Centro de Salud ahí, en el llamado Monumento a la Vida, un joven fue literalmente sometido por las manifestantes cuando trataba de defenderlo y empezó a aventar agua bendita a las mujeres. Acusaron que en este pueblo mágico las mujeres no están seguras ni en las calles ni en el transporte público, pues ahí se topan constantemente con sujetos que las tocan y se masturban frente a ellas. Asimismo, bueno, acusaron al alcalde de ese municipio de hacer oídos sordos a las quejas de las de las mujeres en torno a la violencia que se ejerce contra ellas. En Coatzacoalcos, al sur del estado, un contingente de mujeres desde las 16 horas salieron de la pirámide del malecón con dirección a las escolleras, donde integrantes de la colectiva Medusas de la Costa solicitaron a las mujeres que han sufrido violencia, que se unan al movimiento y que entiendan que no porque no estén muertas, esto no significa que sea grave la situación. En la ciudad de Poza Rica, en el norte del estado, las activistas se pronunciaron y llamaron a las mujeres a denunciar todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes, y adultas, además recordaron que municipios del norte como Poza Rica Papantla y Tuxpan son de los once municipios en Veracruz con alerta de género por violencia feminicida en el puerto de Veracruz más de cuatro mil mujeres convocadas por la alcaldesa Patricia Lobeira, realizaron una valla humana sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, además por la tarde se llevó a cabo una marcha por las principales calles de este puerto y aquí en la ciudad de Jalapa miles de mujeres, alrededor de tres mil abarrotaron la calle Manuel Ávila Camacho, formando una gran marea morada, encabezada por niñas acompañadas por sus madres, mujeres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, además de familiares de víctimas de feminicidio que exigen justicia. También estuvieron presentes chicas del llamado bloque negro. Aquí, Vero, la marcha salió a las tres de la tarde del Teatro del Estado y concluyó casi dos horas y media después en la Plaza Lerdo, justo frente a Palacio de Gobierno, con un centro histórico blindado y amurallado y lleno de elementos policíacos femeninos. Hay que recordar, Vero, que en los últimos dos días ha habido dos feminicidios en territorio veracruzano. Aquí, las autoridades estatales presumieron en redes sociales, a través de las cuentas del gobernador Cutlado García Jiménez, que se han dado sentencias, dice él, ejemplares a feminicidios algunas de 150 años otras de 70 años y también se han llevado a la justicia dice él aquellos que han intentado matar mujeres esto fue lo que ocurrió en veracruz en la conmemoración del 8 m vero excelente día para todos
6: también para ti yadira gracias nos vamos a michoacán yasmín ferreira
16: Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, sin vallas, sin policías, en orden, con una gran afluencia se llevó a cabo la marcha del 8M en Morelia, un contingente de casi diez mil mujeres de distintos municipios de Michoacán, principalmente de la capital, marcharon a lo largo de la Avenida Madero, la principal del Centro Histórico. Al grito de queremos justicia y no más violencia, las mujeres de todas las edades, creencias y religiones se unieron para protestar. Si bien hubo algunas pintas en edificios y cristales rotos, no así hechos de violencia durante la manifestación a la que madres y abuelas acompañaron a las más jóvenes
9: quién viene de alguna manera a pelear por lo que ella cree y por las gentes que les han desaparecido a las hijas y que no les hacen caso, que piden
16: justicia y nadie las oye. Entonces, como madre, ¿qué te toca respaldar a tus hijos y a tus nietos? Por fuera del contingente, sobre banquetas y bocacalles, se hicieron presentes mujeres y varones, niños y discapacitados en apoyo a ellas. Las asistentes coincidieron en que alzar la voz y también el puño es la única
6: defensa para las mujeres en México. Mi reporte. Gracias, Yasmín. Nos vamos a Morelos. Luis Alberto Beltrán estuvo en la movilización del 8M. Adelante.
17: Gracias, Vero. Muy buenos días. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca para exigir alto a la violencia. Desde las 2 de la tarde, colectivos comenzaron a reunirse en la glorieta Tlaltenango, al norte de la ciudad, donde recibieron a estudiantes y contingentes de distintas partes del Estado que se unieron a este reclamo. En su mayoría vestían de negro y portaban pañuelos de color verde y morado. El contingente caminó por la avenida Emiliano Zapata y al llegar a la sede del Consejo de la Judicatura, realizaron pintas, rompieron vidrios y gritaron consignas contra los jueces. Metros adelante, llegó el primer conato de bronca. Al pasar por la iglesia del Calvario, en el Centro Histórico, se enfrentaron con el grupo Provida, pero los ánimos se calmaron por las mismas organizadoras. Otro grupo llevó un féretro a la marcha y demandó esclarecer los feminicidios que han ocurrido en los últimos años y garantizar una vida libre de violencia. Cerca de las 3 de la tarde en la calle Matamoros, donde estaba el antiguo Palacio Legislativo, también hicieron destrozos y pintas. Muchos de los comercios del centro cerraron desde el mediodía para evitar alguna agresión. Sin embargo, esto no detuvo a las participantes para mostrar sus pancartas y gritar consignas exigiendo a los tres poderes del Estado acciones contundentes contra la violencia, reparación del daño a las víctimas y coordinación permanente para prevenir cualquier tipo de delito. Dos horas después, la marcha llegó a Plaza de Armas donde se encuentra el Palacio de Gobierno donde derribaron las vallas metálicas, realizaron pintas y rompieron ventanas de las oficinas. En pleno Zócalo, se dispersó un gas que hizo que algunas se replegaran y se cubrieran la boca. Incluso, algunas acusaron a los policías que iban vestidos de civil de haber arrojado este gas. Al final de la marcha, se reportó un saldo blanco. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
6: Gracias, Luis Alberto Beltrán. Nos vamos al Estado de México. José Cruz, adelante.
18: Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. La tarde del 8 de marzo, colectivos feministas y mujeres independientes se manifestaron y bloquearon avenidas principales en diversos municipios del Estado de México. El reclamo principal fue hacia el gobernador Alfredo del Mazo por el incremento de la violencia hacia las mujeres en la entidad. Utilizando lazos, cartulinas con leyendas de inconformidad, pintando la carretera, paredes y esculturas con aerosol, más de mil mujeres alzaron la voz ante los constantes casos de desaparición y feminicidios en tierras mexiquenses. Víctimas de ataques con ácido... Solicitaron se aplique la ley ácida en contra de quienes las han atacado, arrojando ácido en su rostro y cuerpo. Exigieron a los legisladores pena máxima para sus agresores. Pidieron también se dicte sentencia condenatoria vitalicia a responsables de feminicidio y agilizar los procesos judiciales que muchas veces son entorpecidos y tardan años en resolverse. Nutridos contingentes bloquearon la avenida Ignacio Zaragoza en la colindancia con el Estado de México, en donde las filas de vehículos y unidades de transporte alcanzaron varios kilómetros. En el municipio de Nezahualcóyotl, más de un centenar de mujeres se manifestaron pacífica, pero a la vez enérgicamente exigiendo justicia. En un ejercicio que se ha reproducido en varias partes del país, con un gis anotaban en la plancha de la explanada los nombres de aquellas mujeres que ya no están entre nosotros, que fueron asesinadas o que están desaparecidas. Ahí conocimos las historias de Sandra, una joven madre de familia, asesinada por su pareja, tirada en un basurero, en Chicoloapan, devorada por perros y fauna nociva. También la historia de Julissa, una niña de nueve años asesinada y tirada en una calle de Nezahualcóyotl. En Ecatepec, colectivos de mujeres clausuraron simbólicamente la Fiscalía Regional mientras gritaban consignas contra el gobierno y exigían justicia. Así transcurrió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un Estado de México que registra uno de los números más altos en feminicidios y casos de violencia contra mujeres en todo el país. Hasta aquí la información. Excelente día.
6: Así es, José Cruz, así es. El Estado de México es uno de los estados más violentos para las mujeres, eh sin dejar de recordar el lamentable infanticidio de Lupita, esta niña eh, conocida como Calcetitas Rojas, eh, que marcó, marcó un, un hecho terrible eh, hace ya unos siete, siete, ocho años que que se registró este caso y de ahí para acá, eh feminicidios tras feminicidios tras feminicidios en el estado de México. Nos vamos a Europa con Claudia Luna Palencia. ¿Cómo estuvieron las movilizaciones? Adelante, Claudia.
11: Claro que sí, querida Vero, Pues bueno, un día 8 de marzo en el cual aquí en Europa se ha escuchado todo ese eco de las mujeres pidiendo esa libertad sexual, pidiendo además bueno pues la igualdad salarial. ¿no? Algo muy importante, avanzar más en derechos laborales. Y bueno, eh, déjame decirte que eh, se han escuchado pues esas voces desde Francia, ¿no? En además, una marcha muy politizada, muy politizada, porque se juntó, bueno, pues con estas protestas masivas que se está viviendo en Francia contra el presidente Emmanuel Macron por esta aprobación en el Senado de esta reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, bueno, pues las mujeres eh, que estuvieron ayer precisamente en París protestando, aprovecharon también pues, para pedir la renuncia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y para pedir más derechos y más igualdades salariales. En Berlín fue un día no laborable, la capital eh, de Alemania, bueno, también se pintó de marcha de todos los colores, una muy importante y además muy numerosa en Berlín, tuvo que ver con ese contingente de mujeres. En apoyo a las mujeres afganas y a, la, y a las mujeres en Irán y bueno aquí en España déjame decir que quería ver lo que comenzamos pues primero con un, una mujer que arrolló a un grupo de manifestantes en la diagonal en Barcelona afortunadamente solamente quedaron heridas tres mujeres heridas ya no pasó a mayores pero por lo demás pues aquí en la capital de España decirte que fue una marcha una llena de manifestaciones. Eh, y sobre todo muy politizada, muy de colectivos, unos colectivos de mujeres en contra de otros, eh, los colectivos de las feministas contra los colectivos de las feminazis, contra los colectivos de las mujeres de izquierda, déjame decirte que increparon precisamente un grupo de fe feministas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusaron a la que acusaron de eh, pues dirigir, dirigir mal y mal utilizar el feminismo, darle derechos a los transexuales, están muy enojados el grupo de feministas con la ministra de Igualdad Montero porque hay esta aprobación de la ley trans y bueno así, así fue como le increparon ayer, vamos a escucharla
10: ...tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Es Pero mi obligación es. como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos. Y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro... ...donde se respetan los derechos humanos. Donde
11: no se dice que las mujeres
10: trans no son mujeres. Porque eso es vulnerar los derechos
11: humanos. Bueno, prácticamente le dijeron en su cara que se fuera a la mierda así textualmente... Las feministas han salido con pancartas a reivindicar que están luchando por los derechos de las mujeres, así lo pusieron en grande mujeres. Los edificios más emblemáticos aquí en Madrid se pintaron todos, de, se pintaron de colores eh, morados y bueno, eh, esta manifestación salió desde Atocha, atravesó toda la ciudad hasta llegar a la Plaza del Sol, pero bueno, pues del otro lado de la ciudad había otra manifestación. Muchas, esta sí. vez eh, del colectivo eh, ocho, eh, ocho de marzo, ¿no? Que pedían, sobre sí. todo, bueno, pues la abolición de la prostitución, darle más derechos y, sobre todo, cuidar más eh, los derechos de las niñas. Se están dando muchos casos, lamentablemente, aquí en España de niñas eh, o bien asesinadas o, o abusadas sexualmente. Y bueno, así escuchamos a Ana Fernández, especialmente vocera de esta comisión del 8M, y a continuación en el mismo audio a la ministra eh, de Hacienda, María de Jesús Montero, que estaba en otra marcha justo también muy cerca del centro, hablando pues a favor de que la tierra, la tierra no es vuestra, sino nuestros cuerpos pertenecen a las mujeres y abogando a favor de la libertad sexual vamos a escuchar espacio de encuentro de todos los feminismos en la que cabemos
16: todas y cabemos todos sin exclusión porque somos feministas y no dejamos a nadie atrás
13: que eso es muy importante porque damos una imagen unitaria del movimiento feminista. Yo creo que evidentemente nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, Está en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad o que siempre ponen excusa para no permitir los avances en materia de igualdad. Así es, en Lo que sí se
11: pusieron de acuerdo los grupos de feministas, feminazis y de feministas de izquierda fue en pedir, gritar el fin de la violencia machista y bueno, importante que justo un día antes del 8M el Consejo de Ministros del Socialista Pedro Sánchez, el presidente de España, aprobó una nueva ley de paridad que obliga, sí, obliga a todas las empresas públicas, privadas y a los órganos electorales a tener a un 40% como mínimo de mujeres en los principales asientos directivos, en los órganos de gobierno y sobre todo pues en las listas
6: electorales, querida Vero. Palencia, un fuerte abrazo hasta Europa.
11: Igualmente, querida Vero. Felicidades. Vamos por, vamos gracias. una
6: pausa muy breve y regresamos para el final.
1: Noticias W. W.
6: Escuchas W Radio. W. W Radio. Si es radio,
1: es W. Escucha. Es radio.
0: SW. León se
1: mantiene firme. Pero ¿podrá el Atlas quedarse con los tres puntos en el Jalisco? Continúa la jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga MX. La pelota primer, ¡Palo por
17: el Mori! ¡Ahora sí, gol! ¡Gol!
1: Atlas contra León. Sábado 11 de marzo, 5 de la tarde. De W Radio. wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos. La voz del fútbol. W.
4: Escuchas
11: W Radio.
1: Do. W, w Radio.
11: Si es radio. Es W. Escuchas
0: W Radio. La estación de Radio país. W Radio. Do. W. w. w radio.
1: Si es radio. Es W. Noticias W.
6: Nos vamos a la mirada global de Carla Santillán.
14: Ven el año Hay una sensación que tú la
7: puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. Mirada global.
4: Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves 9 de marzo. Hay que darle y con buena actitud. Iniciamos en Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden dijo, en voz de su jefa de prensa, Karine Jean Pierre, que declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, no les daría ninguna competencia adicional que no tengan ya en este momento. Y es que recordemos que tras el asesinato de dos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, en el Congreso de la Unión Americana, al menos una decena de legisladores republicanos han pedido declarar terroristas a los cárteles y con ello autorizar la actuación de su ejército en nuestro país. Por cierto, la cadena de noticias CNN reveló que la repatriación de los cuerpos de estos dos hombres asesinados podría darse hoy, sin embargo no serían entregados a la brevedad a sus familiares pues una vez que lleguen a la Unión Americana se realizaría una segunda autopsia. Ahora nos vamos a Suiza, donde se registró el primer suicidio asistido de un preso. El hombre falleció el 28 de febrero con el seguimiento de la organización Exit. Y es que las autoridades judiciales recordaron que en Suiza cualquier persona con capacidad de discernimiento puede escoger la manera y el momento de su muerte. Y... Entonces, este derecho se aplica también a los detenidos. Esta historia inició en 2018 cuando Peter Bow, un detenido internado de por vida, pidió en un reportaje de televisión recibir la asistencia para morir, lo que generó gran debate en el país. Este hombre, un abusador sexual reincidente, purgó su pena hace años, pero permanece internado por el resto de sus días, debido a que se le considera sumamente peligroso a causa de sus trastornos psíquicos. Ante esta situación, su argumento es que es más humano querer suicidarse que estar enterrado vivo durante los próximos años, pues además padece de enfermedades como insuficiencia renal y cardíaca. Las autoridades pidieron la opinión del centro suizo de competencias en materia de ejecución de sanciones penales que les respondió que el suicidio asistido en las cárceles debería ser posible bajo ciertas condiciones conforme al derecho de autodeterminación de los individuos y para cerrar el calentamiento global podría despertar a ciertos virus y miren que de pandemias ya sabemos, resulta que las temperaturas más cálidas en el Ártico han llevado al derretimiento del permafrost, que es una capa congelada de suelo bajo tierra y potencialmente esto podría propiciar que virus que han permanecido inactivos durante decenas de miles de años, pues resurjan y pongan en peligro la salud de animales y humanos. Aunque la posibilidad de una pandemia a raíz de una enfermedad de hace siglos parece la trama de una película de ciencia ficción, pues los científicos advierten que los riesgos, si bien son bajos, se subestiman. ¿eh? Los desechos químicos y radiactivos que se remontan a la guerra fría con potencial para dañar la vida silvestre y alterar los ecosistemas también podrían liberarse durante estos deshielos.
6: Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día. Gracias, gracias Carla Santillán. Hoy el periódico Reforma publica hace unos momentos en su portal que el portal arres.org registra a los estadounidenses Shed Wodart Wall y Cinder Brown. Miembro, eh, muertos en Matamoros con antecedentes, venta de drogas el primero y posesión de drogas el segundo en medio de todo este caso que se ha dado en Matamoros, Tamaulipas por el asesinato de dos estadounidenses. Hoy publica el periódico Reforma que los dos estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros por un grupo armado contaba con un récord criminal que incluía distribución y venta de drogas. El caso, el caso está cada vez más complicado. De los cuatro secuestrados, dos fueron asesinados, dos sobrevivieron, ya están en Estados Unidos, y se están realizando los trámites para la repatriación de los cuerpos de los dos estadounidenses asesinados. Así llegamos al final, se quedan en Así las Cosas, los esperamos mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
1: Noticias W. W.
6: Escuchas
11: W Radio ¿Todo?
6: Si es
4: radio,
0: es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio París,
4: W Radio. W. Radio. w radio.
1: Si es radio,
19: es W. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí? No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate
0: agarró la jarra? O Me he puesto una jarra
18: Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron muy famosa La del vampiro Y a un comercial que decía así
13: Nos vemos al rato Yo llevo la botana Yo la música Yo los refrescos Y yo
0: La jarra Agarra
6: la jarra Agarra la jarra
3: Agarra
5: la y refresco, se prepara una jarra. Con y refresco, se prepara una jarra.
6: Agarra
19: la jarra, agarra la jarra. ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. Toluca fue
1: sorprendido por el Querétaro y los cañoneros le ganaron a Cruz Azul desde el estadio Nemesio 10 Toluca contra Mazatlán Toluca contra Mazatlán Pelota, segundo palo, remate, gol ¡Gol! Domingo 12 de marzo 12 del mediodía En W Radio W y nuestra aplicación Somos la voz del fútbol
19: Los mejores juegos de la Liga MX los partidos de la selección mexicana el Barcelona y el Real Madrid la Champions la NFL y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés en la aplicación de W Deportes encuéntrala y descárgala para IOS y Android en W Deportes somos la voz de la pasión
12: doble radio 96.9
1: la alpan 3000 colonia espartaco coyoacán Ciudad de México.
12: solamente éramos consideradas para parir